0: On va continuer notre étude sur les, euh, les anges. On a vu le, que dans le fond, Dieu, en plus de créer le ciel et la terre, et les animaux et les humains, a créé, on ne sait pas exactement quand, mais il a créé euh, des millions d'êtres spirituels euh, qu'on appelle les anges. Et le mot « ange » Euh, de l'hébreu euh, Malak et, et, et de, du grec Angelos, veut dire envoyé. Donc, c'est des envoyés de Dieu, des serviteurs euh, de Dieu euh, qui sont là pour accomplir sa volonté. Mais ces anges-là portent différents noms dans les Écritures. Puis on a commencé à regarder leurs noms. Parfois, ils sont appelés fils de Dieu, euh, probablement à cause de leurs affinités avec Dieu. Euh, C'est pas dit nulle part dans les Écritures que Dieu les a créés à son image, mais il a créé l'humain à son image. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour avoir une communion privilégiée avec les humains. Mais les anges comprennent euh, l- Dieu euh, et les anges lui ressemblent quand même d'une cer- certaine manière et désirent faire sa volonté de façon euh, empressée, de façon parfaite. Donc, ils sont appelés fils de Dieu, ils font partie de sa cour. Ils sont parfois appelés les saints, ils font partie de l'assemblée des saints de Dieu. Un grand roi est toujours... Entouré d'une grande cour de nombreux sujets, et c'est le cas de l'Éternel. Parfois, on s'imagine Dieu seul dans le ciel, mais c'est pas le cas. Dieu est là dans le ciel, mais il est entouré de millions de serviteurs. Je pense qu'on est borné. Je m'excuse de dire ça, mais quand on pense au ciel, puis on va en parler cet après-midi, mais on, on, tout de suite, l'idée qui nous vient en tête, ça va être plate. Puis on va être là, debout, à chanter des cantiques, à n'en plus finir. On va passer à travers les ailes de la foi, puis les j'aime l'éternel, 3, 4, 5, puis les chants de Hillsong, puis ça finira plus. Puis ceux qui aiment chanter, c'est pas si mal, mais ceux qui n'aiment pas chanter, là, ils voient ça comme un cauchemar. Et ils disent, oh là, là il là, là, faut s'y préparer, ce ne sera pas ça le ciel du tout, là. Et si on adore au ciel Dieu, là, ça, ça va être tellement naturel. Il n'y a pas d'animateur en avant qui va avoir besoin de dire, ben là, on va s'arrêter pour adorer Dieu. Juste le fait de voir Dieu loue, tout comme lorsqu'on voit un paysage, hein, mettons qu'on fait un peu d'alpinisme, puis on voit un paysage extraordinaire une fois qu'on est en haut. On, on a pas besoin, personne n'a besoin de nous dire, soit dans l'admiration, parce qu'on l'est automatiquement, parce que le, la vue de ce paysage-là nous, nous captive, nous prend, ça va être la même chose avec Dieu. Quand on va voir Dieu, inquiétez-vous pas, nos genoux vont fléchir de soi, et on va l'adorer, puis ça va être tellement bon, ça va être tellement délicieux. Tellement extraordinaire. Donc, euh, ces anges-là sont, sont des adorateurs de Dieu également. Ils sont appelés anges, fils de Dieu, saints. Et ils sont appelés ceux qui veillent, parce qu'ils veillent sur le peuple de Dieu. Ils veillent sur les enfants de Dieu. Ils veillent sur les églises de Dieu. Alors, ça, c'est quelque chose de merveilleux. Puis, on a vu la semaine dernière qu'ils étaient appelés aussi les armées célestes, particulièrement dans l'expression « l'éternel des armées » expression qui figure plus de 200 fois dans les Écritures et euh, particulièrement euh, dans euh, les livres d'Isaïe, de Jérémie et de Zacharie. Euh, en fait, euh, le terme est employé euh, 60, euh, 60 fois euh, sur 200 dans Isaïe, 80 fois sur 200 dans euh, Jérémie, puis plus de 45 fois dans Zacharie. Et pourquoi cela? Parce que ces livres euh, qui, nous, qui, qui font état de, 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 de l'état lamentable des choses, parce que Dieu a dû juger son peuple, a dû le fustiger à cause de son idolâtrie, à cause de ses injustices, de ses nombreux péchés. Mais, mais ces livres-là euh, ne rapportent pas seulement la désolation, mais rapportent aussi la restauration de la gloire que le Tout-Puissant va accorder à son peuple. Parce qu'il est l'éternel des armées. Et c'est vrai qu'il a laissé des armées étrangères et leurs dieux vaincre Israël et son dieu et le peuple de Dieu. Mais parce qu'il est l'éternel des armées célestes, il est accompagné de millions d'anges plus puissants les uns que les autres, il va renverser toutes les nations de la terre et établir son règne de paix et de justice une fois pour toutes. Et personne ne pourra contester. Psaume 2, c'est fantastique, le psaume 2. Hein? Les nations s'agitent, les rois se liguent ensemble contre l'éternel et sont son loin, sont loin là? Son, son loin. Enfin. L'éternel se rit d'eux. Il n'est pas apeuré, il n'est pas dans la crainte. Pourquoi? Parce qu'il est tout puissant et ses armées sont sont toutes puissantes. Et Michel nous a a présenté l'Apsaume 46 ce matin. Justement, ça ressemble au Psaume 2. Des nations s'agitent, verset 6. Des royaumes s'effondrent. La voix de Dieu retentit. Pourquoi les, les royaumes s'effondrent? Simplement parce que Dieu élève un peu la voix. Verset 7, « Avec nous est l'Éternel des armées célestes. » Nous avons pour citadelle, c'est-à-dire pour forteresse, le dieu de Jacob. Verset 9, « Il fait cesser les combats jusqu'aux confins de la terre. » L'arc, attendez, euh, L'arc, il l'a brisé et il a rompu la lance. Il a consumé au feu tous les chars de guerre. Puis là, l'arc et la lance, c'est quelque chose, mais de nos jours, c'est un peu plus aussi. hein? Les tanks, les missiles nucléaires et tout le reste. Euh, L'éternel des armées célestes va détruire tout ça. Il va détruire toutes les armes. Alors, euh, ce n'est pas un bon temps pour être marchand d'armes, parce que vous allez faire faillite bientôt. L'Éternel va revenir verset 11 avec nous et l'Éternel des armées célestes. Nous avons pour forteresse le Dieu de Jacob. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'est produit dans le temps d'Élysée. J'aimerais raconter l'histoire parce que Dieu a donné à son serviteur Élysée le privilège de voir une partie de l'armée céleste. Parce que nous, Dieu nous dit... Ben, j'ai créé des millions d'anges d'êtres spirituels plus puissants les uns que les autres qui sont à mon service et qui sont à votre service, au service des saints, au service de mes bien-aimés, au service de mes enfants. Mais nous, on les voit pas, ces anges-là. C'est mieux oui. comme ça, parce qu'on est tellement idolâtres, là, excusez-moi. Mais on est tellement prompt à se détourner de Dieu pour se tourner vers les, les êtres visibles et, et les choses visibles et, et, et les choses sur lesquelles on peut s'appuyer concrètement que, 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 dans le fond, Dieu nous a donné la grâce de ne pas les voir parce qu'on se serait attaché davantage à eux qu'à, qu'à l'être suprême, à Dieu lui-même. Et, et ça, ça serait un désastre. Mais, mais euh, regardez, on va lire ensemble ce, ce texte-là, même si vous le connaissez, parce que c'est vraiment beau. Mais pour vous mettre un peu dans le contexte, Élisée est un prophète d'Israël qui a vécu au 9e siècle avant Jésus-Christ et qui, encore jeune, a été appelé par Élie à lui succéder. Donc, c'est le successeur d'Élie. Puis, je pense qu'il a fait plus de miracles qu'Élie en a fait. Des miracles incroyables. Son ministère s'est étendu sur plus de 50 ans. Pendant les règnes des rois d'Israël, à Kab, Joram, Yoram, Jéhu, Yoahaz et de Joas. Donc, c'est plusieurs rois. On en trouve le récit dans un et deux rois. Et, comme je vous l'ai dit, il avait reçu un don de miracle, mais aussi un don de connaissance. Hein. La connaissance, est un, un de ces dons euh, spirituels euh, surnaturels. Et c'est spécial parce que le peuple de Dieu d'Israël était dans une période d'apostasie, où est-ce qu'il s'était détourné complètement de l'éternel pour adorer le Dieu Baal, le Dieu de l'orage, le Dieu des moissons, le Dieu de, de ci, de ça, mais, mais un, un faux Dieu qui ne faisait absolument rien. Et d'ailleurs, Élie l'avait confronté. Vous vous souvenez de l'histoire Hein, Puis puis, euh, là, Baal devait consumer un sacrifice. Puis là, les les prêtres de Baal, les centaines de prêtres de Baal, tournaient autour du sacrifice. Ils faisaient des incisions. Ils criaient Baal, Baal, envoie le feu du ciel. Tu es le dieu de l'orage. Puis Baal était silencieux, muet. Puis après ça, juste pour dissiper tout doute, mon Élie, il verse de l'eau, des, des tonnes d'eau, des, des, des barils d'eau sur le sacrifice et, et, et autour du sacrifice pour être certain que ça ne s'allume pas juste par hasard. Et après ça, il n'y a pas besoin de se faire de, de cette incision. Il n'y a pas besoin de, de faire des danses à n'en plus finir autour du sacrifice. Il dit ça, Seigneur Dieu, fais descendre ton feu du ciel sur le sacrifice. » Et là, le feu descend du ciel et consomme non seulement le sacrifice, mais l'autel avec, puis le, le bassin d'eau et tout le reste. C'est la puissance de Dieu se manifeste. L'éternel des armées. L'éternel des armées. Le tout-puissant. C'est important qu'on pense à ça. Parce que là, vous savez quel est le, un des problèmes numéro un des humains La crainte. On est craintif. On a peur de ci, de cela. Euh, on, on, a, on se sent menacé à tout moment et, et parfois ça, ça prend des formes très subtiles, parfois ça prend des formes plus, plus graves, mais, mais, mais c'est incroyable de voir comment les humains vivent dans la crainte. Et si les choses commencent à brasser un peu plus dans notre monde, là, la crainte va grandir dans les cœurs. Et vous savez que la crainte, ça gobe une grosse grosse partie de nos énergies ça nous empêche de, de, de vivre finalement. Mais quand on, on lit des textes bibliques, on voit que des hommes de Dieu qui croyaient vraiment en la toute-puissance de Dieu, puis en les, qui croyaient que l'Éternel était l'Éternel des armées, ben, ces gens-là pouvaient euh, vivre en paix alors que des multitudes euh, étaient là prêts à les, à les dévorer, à les détruire. Un verset qui me frappe en particulier à cet égard, c'est lorsque David dit dans le psaume 23, « Tu dresses devant moi » Une table en face de mes ennemis. Imaginez là, les ennemis de David armés avec des couteaux, des lances, des boucliers prêts à sauter dessus. Puis là, Dieu qui dit à David, on fait un petit dîner ensemble? Ben, normalement, moi, quand j'ai peur, ça me coupe l'appétit. Je n'ai pas le goût de manger pas tout. Mais là, c'est là que tu vois l'image. La force de l'image est incroyable. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis et je prends le temps de manger, de communier avec mon Dieu, alors que la menace est cuisante. C'est, c'est fantastique. Ça. Moi, je ré... et, et, Quand tu y penses, Philippiens 4-6, fais connaître à Dieu tes besoins, tes soucis, tes difficultés et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ben, c'est ça. C'est vraiment ça. Allez. Bon, on regarde le, le, le texte. On va lire le texte. On ne peut pas faire autrement. Je ne veux pas vous le raconter. La parole dit ce qu'elle dit. Donc, deux rois. Prenez vos bibles. Deux rois, chapitre 6, versets 8 à 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Deux rois. Est-ce que j'avais dit un roi 2 rois 6, versets 8 à 17. Verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva plusieurs fois. Hein, Le roi de Syrie se rendait dans un certain lieu, puis là, l'homme de Dieu disait, « Ah, le roi de Syrie va se trouver là, fais attention, fais attention. » Donc, il l'avertissait. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Lui était de moins en moins en paix. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël ?» Il pensait qu'il y avait un traître dans son armée, un un, un stool qui qui informait l'armée ennemie de ses déplacements. L'un de ses serviteurs répondait, « Personne au, au monseigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Tes secrets d'armée et tout le reste, euh, en fait, c'est une façon de dire dans la plus grande intimité. Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à date d'Otan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, alors une une grosse partie de son armée, qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Quand on lit la Bible, il faut s'attarder au terme. Enveloppèrent, c'est fort, là qui enveloppèrent, entourèrent, c'est déjà fort, mais enveloppèrent, c'est encore plus fort. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, oh, mon Seigneur, comment ferons-nous? » Là, c'est lui qui était dans la crainte. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit :« Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Euh, c'était pas des petits chevaux mavericks ou euh, cheval canadien ou je ne sais pas quoi. Non des chevaux et des chars de feu. C'est un peu plus puissant, ça. Les armées de l'Éternel, les armées célestes, l'Éternel des armées. Quelque chose, ça. Ils ont vu quelque chose d'incroyable. Puis là, je pense, euh, ils se sont dit, OK, l'Éternel est avec nous. Il est plus fort. Et, et j'aime beaucoup euh, la fin de, de l'Épître de Jean parce qu'on dirait que ça fait écho à ce texte-là quand c'est dit... Euh, le diable, le malin, le diable règne dans, dans le monde, mais celui qui est en vous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est, c'est lui en soi, il n'aurait pas besoin de ses millions d'anges pour être le plus fort. Il était en, en, en soi-même le plus fort, mais il est aussi accompagné de myriades et de myriades d'anges. Donc ça, ça veut dire... « Calm down ». Si vous connaissez l'anglais, « calm down », ça veut dire euh, « calme-toi, les nerfs ». Et c'est, c'est, c'est ça que, que David euh, a compris dans le fond. Il a compris que bon, euh, il, ça ne valait, valait pas la peine de s'inquiéter, même si la menace était grande. Dans le psaume 3, verset 7, il dit « Je ne craindrai donc pas ces multitudes qui sont postées autour de moi ». Dans le psaume 27, verset 1 à 4, « De qui aurais-je crainte l'éternel et le soutien de ma vie? De qui aurais-je peur? » Verset 2, « Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Verset 3, « Si une armée entière se campait contre moi, mon cœur n'aurait, n'aurait quoi, là c'est ça qu'il faut aller saisir, frères et sœurs, la paix de Dieu. Et si on arrive à saisir la paix de Dieu dans des petites circonstances de notre vie, on va être capable aussi de la saisir dans des circonstances plus grandes de notre vie. Et on va être libéré d'une tonne de fardeaux. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de... Confiance. Jérémie chapitre 30 verset 10, Et toi mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, ne t'effraie pas Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine, de son exil, en fin de compte à Babylone, je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive, Jacob reviendra et jouira du repos et de la tranquillité, et il n'y aura personne pour le troubler. Pourquoi? Parce que moi, l'éternel des armées, je vais les empêcher de s'approcher de vous et de vous troubler et de vous faire du mal. C'est ça que ça veut dire. Et quand le Seigneur permet que les humains nous fassent du mal, parce que ça l'arrive dans des temps de persécution, mais, mais on a d'autres versets comme Apocalypse 2.10 où c'est le cas, et où Jésus dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Non seulement il sait ce qui va leur arriver, et il a permis au diable de... Les, les éprouver les faire souffrir, mais en même temps, c'est lui qui calibre la, la, l'intensité de l'épreuve, des souffrances et tout le reste. Donc, euh, même, même lorsque Dieu permet que des malheurs nous atteignent, euh, que des gens nous persécutent et tout, il contrôle aussi, il contrôle aussi euh, le, le, les circonstances, la dose, la dose. Aucune épreuve ne, ou, ou tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés ou éprouvés, c'est le même mot en grec, au-delà de, de vos forces. Et ça, ça c'est, c'est vraiment euh, important à comprendre. Et, et, et vous savez, quand on Israël fait un excellent travail avec, euh, en nous parlant de l'Église persécutée, mais, mais moi j'aimerais aussi en même temps qu'on rapporte les faits, là de persécutions et tout, j'aimerais en même temps qu'on ait des témoignages justement de, de croyants qui ont traversé ces persécutions et qui nous racontent à quel point Dieu les a soutenus surnaturellement au milieu des persécutions parce que ça c'est l'autre côté de la médaille puis c'est très important parce que sinon on se dit ben c'est quoi tous ces versets là est-ce que ça colle est-ce que c'est vrai euh, est-ce que Dieu protège vraiment ses serviteurs c'est ce qu'on lit dans la parole puis en même temps waouh on croirait dans les faits que c'est l'inverse non, il y a une protection que Dieu accorde à ses serviteurs alors qu'ils sont, qu'ils sont, sont en train de souffrir. Ça, c'est certain. Et vous savez que dans, dans le cirque, là, quand les croyants étaient soit jetés au lion ou parfois crucifiés, Dieu envoyait une grâce spéciale aussi. Je ne vous dis pas qu'ils ne souffraient pas du tout, mais il y a une grâce que Dieu envoyait pour calmer leur cœur, pour amoindrir leur souffrance, c'est certain. Dans les, dans, quand, quand les chrétiens étaient jetés au lion, là, on nous dit que des familles entières étaient là. là puis ils, ils se prenaient dans leurs bras, littéralement. Ils, ils faisaient un cercle, puis, puis ils priaient ensemble l'Éternel en disant, Seigneur Dieu, sais ce qui nous attend. Euh, les lions euh, affamés sont là, qui, qui vont sortir pour nous dévorer. Seigneur, accorde-nous ta Peut être à grâce de passer à travers ça. Puis, puis je suis certain que l'Éternel intervenait dans ces circonstances-là. Je suis certain de ça. On le voit dans Étienne. L'Éternel était là avec lui. Parce que, alors qu'Étienne était lapidé, je, 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 moi, je n'ai jamais été lapidé. Je ne sais pas c'est quoi, puis je ne vois pas l'essayer non plus. Mais. Euh, mais ça doit être épouvantable de recevoir des roches, puis tu en reçois partout. Puis finalement, ça, je ne sais pas quest ce que ça crée, la mort par lapidation, mais ça, ça doit être affreux. Mais là, mon, mon Étienne était lapidé, amoché, de plus en plus euh, euh, dysfonctionnel. Puis là, Dieu ouvre le ciel, puis lui permet de voir Jésus. Puis j'ai, j'ai, il voit Jésus à la droite de Dieu, dans sa gloire. Puis Dieu. Euh, fait quelque chose dans son cœur euh, qui lui permet de, d'endurer la, la souffrance, d'endurer le martyr. Donc ça, c'est important de comprendre aussi. Jésus, est, Jésus est, est le plus fort. Jésus est le plus puissant. Puis en plus de ça, il a euh, des anges très, très puissants à son service. Et, et j'aimerais poursuivre la réflexion en parlant des archanges. Parce que En plus des armées célestes, il y a un autre terme qui est utilisé pour décrire les anges, et c'est le terme archange. Jude, le petit livre de Jude dans le Nouveau Testament, mentionne l'archange Michael dans le verset 9 de sa courte, courte lettre. Archange signifie... Bien, ça vient du grec, là, euh, arché, ça veut dire. Euh, arché en grec, ça peut vouloir dire commencement, mais ça peut vouloir dire aussi premier. Commencement dans le temps, ou bien premier dans le temps, ou premier en importance, en primauté. Donc, euh, quand on dit un archevêque, ça veut dire quoi? Le premier des évêques, mais pas le premier dans le temps. C'est le premier qui a été nommé évêque, C'est pas ça que ça veut dire, mais le, le, le chef des évêques, on est d'accord? Le premier, le, le chef. Mais, mais, mais archange, c'est la même chose. Le chef des anges. Un chef des anges. Donc, donc euh, certains croient que Michael, dont le nom signifie comme Dieu, c'est ça que ça veut dire en hébreu, Michael, euh, quand vous avez des noms qui finissent, finissent en el, c'est Elohim, c'est Dieu. Et là, il faut savoir le début du nom, qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est toujours Dieu. Daniel, Gabriel. Euh... Certains croient que Michael, dont le nom signifie comme Dieu, est le seul archange et qu'il est le chef suprême de tous les anges de Dieu, de, 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 des armées célestes, mais d'autres croient plutôt qu'il existe aussi d'autres archanges. Les Juifs, en passant, ont élaboré dans leur littérature non inspirée Hein, Apocryphe, non inspiré, une doctrine au sujet des anges et vinrent avec l'idée qu'il y aurait sept archanges, Michael, Gabriel, Raphaël, Uriel, Chamuel, Jophiel et Zadkiel. Mais on ne les retrouve pas de nulle part dans la Bible. Alors. Euh, on peut douter de, de tout ce que les Juifs ont écrit dans leur littérature durant la période intertestamentaire où Dieu ne parlait pas, bien, eux autres, ils se sont décidés qu'ils parleraient pour combler les, 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 le vide, là. Mais bon. Il est vrai qu'en plus de mentionner, Michael, dans « jeu d'un œuf », on trouve aussi le terme « archange » dans 1 Thessaloniciens 4, 16, mais le verset 16 ne mentionne pas le nom de l'archange en question dans ce texte. Serait-il possible qu'il s'agisse de Michael, mais que Paul euh, n'ait pas jugé bon de mentionner son nom dans ce contexte-là? Ou, comme d'autres l'ont suggéré, serait-il possible qu'il s'agisse plutôt euh, de Gabriel? Est-ce que Gabriel était euh, un archange? Parce que Gabriel semble hein, être un ange de haut niveau, de haut rang, si on peut dire, là, un chef des anges aussi. Alors, est-ce que ça se pourrait? Certains, certains euh, ont cru que oui. D'ailleurs, les deux seuls noms euh, qui sont mentionnés, dans les deux seuls anges, pardon, qui sont mentionnés par leur nom dans les Écritures, c'est Michael et, et Gabriel. C'est Les deux seuls, on ne connaît pas le nom des autres. Et si Dieu a donné des noms à chaque étoile, ben il a peut-être donné des noms à, à, à chaque chaque, chacun de ces millions d'anges. Qu'est-ce que vous en pensez? Point impossible, n'est-ce pas? Michael est dépeint comme menant, les, les, avec les anges de Dieu, les guerres victorieuses contre les ennemis du peuple de Dieu. Euh, en fait, on retrouve euh, le nom de Michael les premières fois dans le, le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Alors, on va regarder ça ensemble. On va prendre un petit peu de temps pour ça, euh, mais j'aimerais qu'on se garde un petit peu de temps pour prier en vue de cet après-midi, en vue des visiteurs, en vue de... Je pense que ça ça serait bien qu'on fasse ça en église ce matin, vous êtes d'accord. On va se garder... euh, Donc moi, je vais vais me taire bientôt. Ce ne sera pas long. Ok, Daniel, chapitre 10, tournez avec moi. Verset 13 et verset 21. OK? C'est là que Michael est mentionné. Je vous situe un peu dans l'histoire. Euh, c'est la... On est vers 536 avant Jésus-Christ. Il s'était écoulé deux ans depuis le premier décret autorisant les Juifs à revenir à Jérusalem. Mais dans les coulisses, Satan et ses anges voulaient retarder ou même empêcher le retour des Israélites dans la ville sainte. Donc, il y avait une bataille dans le ciel. Dieu avait discipliné son peuple. Vous comprenez ça, on on sait ça. Puis, il avait permis à l'armée babylonienne de les emmener en captivité. La captivité a duré 70 ans. Après ça, Dieu a mis à cœur au roi Cyrus, qui était le roi perse qui avait succédé à, à, au roi babylonien, de libérer son peuple et de leur permettre de retourner dans leur pays. Puis il y a eu différents retours, il n'y en a pas eu juste un. Là. Ils sont retournés à, 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 en différentes fois, là, en plusieurs fois. Mais là, là, le diable bataille avec ses anges, parce que le diable aussi a une armée. Les trônes, les dignités, les esprits méchants dans les les, les coulisses euh, du ciel. Donc, le le diable a une armée lui aussi. Il est organisé, il est une armée qui est structurée. Mais Alors, il bataille, il bataille euh, pour retarder l'envoi. De quelle manière il travaille, est-ce qu'il, est-ce qu'il fait douter, est-ce qu'il met des doutes dans le cœur de Cyrus, de, telle, de cette, telle sorte que Cyrus, dans le fond, change d'idée, puis un peu comme Pharaon, hein, qui, qui, qui avait dit à Moïse, oui, oui, vous pouvez vous en aller, puis après ça, il était pris de remords, puis, puis là, là il, voulait, il voulait les faire revenir, puis je suis certain que le, 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 le diable et ses anges travaillaient aussi dans ce contexte-là. Je suis convaincu de ça. Ce pas que je vois le diable partout, puis je ne veux pas en faisant cette série-là que vous commencez à voir le diable partout, ce pas ça l'idée, mais quand même, ça existe. Ça existe, euh, et tout n'est pas explicable seulement sur le, sur le plan humain. Alors voilà, euh, Daniel 10, euh, verset... 1 à 21, on va terminer avec ça. « La troisième année de Cyrus, le roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait pardon. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. » Trois semaines. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne moignais point, c'est-à-dire qu'il s'est pas parfumé, jusqu'à ce que les trois semaines soient accomplies. Le quatrième, attendez, le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve. Je levai les yeux vers ses cinq. Je regardai. aussi, il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'ophase. Son corps était comme de chrysalite, chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras, ses pieds ressemblaient à de l'air impoli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Et ça, c'est l'apparition de... pas de Michael, non, de Jésus lui-même, parce que ça correspond exactement à l'apparition de Jésus qui se trouve dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 13 à 14. C'est important à comprendre. Moi, moi, Daniel, je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Et je perdis toute vigueur. Quand tu vois, là, une partie de la gloire de Dieu, parce que C'est dit dans les Écritures que Dieu ne peut pas se révéler aux humains dans toute sa gloire parce que l'humain ne pourrait pas survivre à une telle révélation, tellement la gloire de Dieu est éclatante. Mais mais Dieu révèle une partie de sa gloire, et si Jésus lui apparaît, et et là, les forces lui manquent, Il manque de s'évanouir, tout ça. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Euh, ça, la face contre terre, là, c'est parce que tu n'as plus de force. Parce que normalement, quand tu tombes, tu te retiens par les mains. C'est quoi le réflexe quand tu tombes? Réflexe naturel. Hein, mais là, tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force dans les bras. Tu te la face contre terre, ouais. « Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. » Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut parlé, je me tins debout en tremblant, en tremblant. » Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ça, là, verset 12, là, relisez-le. Vous voulez que Dieu se révèle à vous? Là? Il y a deux ingrédients là-dedans, clés, pour que Dieu se révèle à vous de façon magnifique. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, comprendre les plans de Dieu, connaître la grandeur de Dieu, connaître sa sagesse, euh, pas juste se contenter de faire un peu de religion, mais vraiment poursuivre la connaissance de Dieu, poursuivre activement la connaissance de Dieu. Demander à Dieu qu'il se révèle à nous, qu'il se révèle à nos bien-aimés, qu'il se révèle dans notre entourage, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier de t'humilier. Daniel était un gars très sage, très intelligent. Il y a eu lui aussi un grand, grand, grand ministère prophétique qui a duré très, très longtemps auprès de plusieurs grands rois de la terre, mais il est demeuré humble de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Beaucoup de monde qui parle sur la terre en même temps. Je ne sais pas si vous le savez, là. Mais si on avait un petit haut-parleur ici, Paul, tu pourrais peut-être nous arranger ça pour la semaine prochaine, puis nous faire écouter là, tout, tout ce que les gens disent en même temps dans la ville de Sherbrooke. Il y a, c'est à n'y a rien à comprendre. Je suis certain que ce serait épouvantable comme son. Mais Dieu entend ça, lui, quand il voit la, un cœur qu'il cherche. « Tes paroles ont été entendues. C'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. » Mais voici Michael. C'est intéressant, hein? Gabriel est là. Euh, mais, mais là, c'est Michael. Euh, est-ce qu'on voit que c'est Gabriel? Attendez, cest moi qui invente ça, là? Ah, non, j'ai mis l'ange Gabriel avec un point d'interrogation, celui qui a annoncé la nouvelle. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael. Mais ça ne peut pas être Michael, parce qu'il parle de Michael, donc c'est pas lui. Donc, c'est un autre grand-ange, ça peut être Gabriel, okay, qui travaille conjointement avec euh, Michael, ça se peut. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Et euh, au verset 20, on va sauter au verset 20, il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, le chef spirituel de la Perse. Le » le « le, 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 le démon, l'ange puissant qui a été posté là, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre celui, ceux-là, excepté Michael, votre chef. Euh, » Bon, ça, ça semble être l'ange qui annonce. On verra ça plus tard un peu, mais l'ange qui annonce, normalement, c'est qui dans les Écritures je vous annonce euh, une, une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, sujet d'une grande joie. Ta, 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 ta. Qui apparaît à euh, Marie, qui apparaît euh, aux au bergers, qui apparaît aux uns et aux autres pour leur annoncer des, nouvelles, des bonnes nouvelles? Généralement, c'est Gabriel qui annonce et c'est euh, Michael qui combat. Qui combat Satan, qui combat les anges du mal. Michael et les armées de l'Éternel. Intéressant, n'est-ce pas? Parce qu'ici il y a clairement deux anges. Puis un, euh, attends des fois arrêter là. Ok, on arrête. On reparlera de ça. On essaiera de comprendre pourquoi c'est dit que Michael euh, a transporté le corps de Moïse après sa mort. Puis il y a d'autres petits détails qu'on va aller saisir dans le, le Nouveau Testament. Mais on fera ça après. Donc, souvenez-vous d'une chose quand même ce matin, il y a beaucoup de détails dans ce que je vous dis, je n'ai pas de PowerPoint, je m'en excuse, je n'ai pas eu le temps cette semaine. Mais dites-vous une chose, c'est que l'Éternel des armées et et Michael, le chef de ses armées, et d'autres sont là autour de nous. Donc, Dieu nous aime, Dieu nous entend, euh, Dieu nous protège, et on n'a pas de raison de vivre continuellement dans la crainte. Ça, c'est le point, là. Vivons dans la paix. Nous sommes des enfants de paix. Et le Dieu de paix, le Tout-Puissant, veille sur nous. Alors, frères et sœurs, essayons de s'approprier cette vérité-là pour euh, améliorer euh, notre condition de tous les jours.